0: предошли в поредицата Пътуване през Библията. Това е едно пътешествие, което ни разкрива значението на библейските текстове, разгледани последователно книга по книга. Тълкуването на свещеното писание е от доктор Върнан Маги, Адаптация и прочит, пастор Благовест Николов.
1: Кой кой е в откровение? В тази космическа война Йоанн сега представя няколко персонажи като символи в тази вечна драма между добро и зло, между светлина и тъмнина, между царството на Сатана и Божието царство. Седем персонажи представят естествения и свръхестествения свят. За да разберем драмата на Откровение, трябва да опознаем тези символи. Първият – жената или Израил. Цялата книга на Откровение се върти около нея. Коя е тази жена? В Битие 37 глава 9 стих я декодира за нас с определящите белези на слънце, луна и звезди. Тя символизира народа на Израел. Жената е измъчвана. Сатана знаеше, че Исус ще дойде от Израел и я мразеше от началото. За да избяга от Сатана, жената тича към пустинята, където Бог я подкрепя и защитава. Вторият. Червения змей или Сатана. Червения змей е ясно определен като Сатана в Откровение 12 глава 9 стих. Унази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами целия свят. Той е червен, защото е бил убиец от началото. Змеят описва жестокия му характер. Първоначално е сътворен като Луцифер, син на Зората, но сега е нарицателно за злото и най-опасното създание в Божието творение. Десетте му рога предполагат последното разделене на Римската империя, управляван от Сатана и последният му опит да управлява света. Можете ли да си представите този ужасен змей, пляскащ с опашката си в небето и завличащ една трета от небесните звезди? Това представя небесния бунт, когато една трета от ангелското войство последва сатана към собственото си унищожение. Змеят мрази Христос, защото в Бития 3.15 предсказва, че детето ще бъде краят на сатана. Той чака жената да роди, за да богълни детето. Третият персонаж – детето на жената – Исус Христос. Чудното мъжко дете е Господ Исус Христос, който ще управлява всички народи с желязнато яга. Когато Исус Христос се върне, той ще потуши всички бунтове. Думите – нейното дете беше градното при Бога и престола му – ни разказват за възнесението на Исус. Четвъртият – архангел Михаил воюва с змея. Трудно е да се представим, но Йоанн ни казва, че стана война на небесата. Създанието, воюващо против Бог, е не друго, а старовременната змия от Едемската градина. С него воюва архангел Михаил, чиято конкретна роля е да защитава Израил. Още веднъж има тежка битка, но Михаил и ангелите му побеждават, а Сатана и ангелите му са изхвърлени от небето. Когато змеят пада на земята, той веднага преследва жената. Тази последна вълна на антисемитизъм ще бъде най-лошата по света. Тук, в голямата скърп, Израел не може да се избави сам, нито някой ще му помогне. Но Бог се грижи за тях и ги подкрепя с небесна манна, вероятно по същият начин, по който го е правил, докато са се изкитали в книгата Изход. Петят персонаж – Остатъкът. Когато змеят вижда как Бог пази жената, той променя тактиката си към нападение на остатъка от потомството ѝ. Вероятно, става дума за тези запечатани 144 000. Шестият. Последните двама. Последните двама персонажи са овластени и контролирани от сатана. Дивият морски звяр, антихристът, представлява политическа сила. Дивият земен звяр, лъжепророкът, е религиозен водач, който води света да се покланя на антихриста. Следващият път вижте последните двама у седемте персонажа.
0: Уважаеми слушатели, Вие чухте една от програмите в поредицата Пътуване през Библията. Ако ви е допаднало изучаването, заповядайте на www.ttb.bible където има много и различни програми на български язик.